0: Dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa przygotowanego przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Partnerstwo to organizacja zrzeszająca podmioty władzy centralnej, samorządowej, organizacji pożytku publicznego, biznesu oraz mediów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Ja nazywam się Krzysztof Woźniak i jestem dziennikarzem Radio Tok FM. Trwa kampania wyborcza do parlamentu, jak temat bezpieczeństwa ruchu drogowego wypada w kampanii wyborczej, czy kandydaci na posła, senatora, a może przyszłego ministra transportu, chętnie rozmawiają na temat polityk społecznych, którym jest niewątpliwie bezpieczeństwo drogowe. I to właśnie temat tego podcastu. A gośćmi są dr Robert Mołdach, prezes Instytutu Zdrowia i Demokracji. Dzień dobry.
1: Kłaniam się panu, kłaniam się państwu.
0: Oraz Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24. Dzień dobry. Dzień dobry. I na początek do Łukasza Zboralskiego, który jest obserwatorem tego bezpieczeństwa drogowego w dyskursie, bym powiedział takim społecznym, jak to bezpieczeństwo drogowe wypada w obecnej kampanii? Czy czy, czy ten temat pojawia się wśród kandydatów na posłów, senatorów, pojawia się w programach wyborczych, czy może jednak on się nie przebija do takiego mainstreamu?
2: Moim zdaniem w tej kampanii wyborczej ten temat się w ogóle nie pokazywał. Mhm. Może gdzieś to było bąknięte, ale ja tego nie, nie zauważałem, Żaden z kandydatów jasno tego nie wyrażał i o dziwo nawet premier rządu, mhm. tej te zjednoczonej prawicy, która ubiega się o przyszłą reelekcję i który ma dokonania w tym zakresie, takie jakich żaden inny rząd nie miał łącznie z Nagrodą Europejską za poprawę bezpieczeństwa i rekordowym wynikiem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ubiegłym roku, po tych wszystkich zmianach dotyczących m.in. taryfikatora kar, no nie chwalił się tym w ogóle. Dopiero pod koniec teraz kampanii w jednym momencie, w jednej wypowiedzi widziałem, widziałem Morawieckiego, który coś o tym powiedział. Wątek bezpieczeństwa zaistniał w kampanii przypadkowo, tylko dlatego, że na tyle głośna stała się sprawa wypadku na autostradzie A1, w którym spłonęła rodzina i całego poszukiwania winnego oraz jego ucieczki i sprowadzenia, że tym sposobem tylko ten temat jakoś zaistniał, ale w zasadzie też odnoszono się tylko do tej jednej konkretnej sprawy bez, bez żadnego szerszego tła, więc z moich obserwacji wynika, że mimo iż jest to dobry temat społeczny, jest to temat, społeczeństwo już dojrzało do rozmawiania o tym temat, ma inne oczekiwania, jest to też ważna dla nich społeczna sprawa, nie wiem, przykładem może być Jaworzno, w którym no to najgłośniejsze miasto, w którym od lat jest ten sam prezydent i który wygrywa tam między innymi dzięki temu, że tak przeobraził to miasto w bezpieczniejsze dla ludzi na drogach, no to jednak politycy nie niedorośli i nie zrozumieli jeszcze na tym szczeblu centralnym, że tym można zyskiwać sympatię społeczeństwa.
0: A to chętnie dopytam Cię to, o ten właśnie kazus, tego wypadku na autostradzie A1, w, którym, w wyniku którego spłonęła rodzina. A nie uważasz, że gdyby tam nie było problemów z zatrzymaniem teraz już prawie oskarżonego o spowodowanie tego wypadku, z tym, że on uciekł z kraju, z tym, że tam pojawiały się pewne konotacje związane z tym, że może on jest członkiem rodziny jakiegoś policjanta i tak dalej, dalej, to to ten temat w ogóle by się pojawił w kampanii, bo dążę do tego, że nie sam wypadek drogowy, nie samo zagrożenie na drodze było powodem, nagłośnienia tej sprawy, tylko właśnie to, co się działo później z uczestnikiem, a teraz z podejrzanym o spowodowanie w wypadku.
2: No to powiem jeszcze inaczej. Hmm. Oczywiście mamy tam po kilka, na szczęście już nie osiem średnio, tylko mniej ofiar śmiertelnych codziennie wypadków drogowych. I to też bywają dzieci przecież, i to tak. też bywają rodziny, młodzi ludzie. Sam wypadek śmiertelny na drodze nikogo tutaj nie rusza. No, takie, jest, takie, no, takie jest jakieś uwarunkowanie psychiczne ludzi no. I, i nas mediów. I, i to nie było tak, że tutaj specyficzne pokłady, być może powiązań, być może jakieś nieudolności i biznesu, bo to jednak człowiek, który spowodował wypadek i będzie o to oskarżony, no to jest biznesmenem, bogatym i tak dalej. To spowodowało nie tyle zainteresowanie polityków tematem, co zainteresowanie dużych mediów. Mhm. I dopiero pośrednio politycy musieli się do tego niejako odnieść, bo jak w mainstreamie zaczęło to być wałkowane przez kilka dni przez wszystkie duże media, no to nie sposób byłoby od tego tematu uciec. A tak sami z siebie myślę, że też by po niego się nie schyli. No,
0: no właśnie, no właśnie tutaj. Ja, ja też mam podobne zdanie, że gdyby to był tylko sam wypadek, sama kolejna śmierć, tragiczne skutki w wypadku to... Nikt by się tym zbytnio nie przejmował, poza oczywiście kilkoma podmiotami, jak medialne, czy też organizacje pozarządowe, które zajmują się tematem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Doktor Robert Mołdach. Panie doktorze, proszę mi powiedzieć, dlaczego takie tematy ważne społecznie, polityk społecznych, trudno przebijają się w kampaniach wyborczych, czy też w ogóle w dyskursie takim politycznym, bo przecież politycy, ta elita polityczna, te podmioty polityczne, to one są odpowiedzialne za to, żeby rozwiązywać problemy związane z politykami społecznymi.
1: No, przebijają się trudno, dlatego, że wymagają konsensusu. A po pierwsze czas wyborów to nie do końca jest czas konsensusu, a na pewno nie, nie zgody wszystkich. Ewentualnie niektórych liderów, niektórych ugrupowań, ale generalnie wybory to jest czas jednak prezentowania swojej perspektywy, swojego punktu widzenia i, i własnej oceny tego, w jaki sposób no, rzeczywistość, w której żyjemy powinna, powinna wyglądać. Natomiast polityka społeczna wymaga zgody także tych, którzy no do pewnego stopnia mogą przeciwstawiać się pewnym celom tej polityki lub uważać je za trudne dla siebie do spełnienia albo po prostu takie, które będą od nich wymagały zbyt dużego wysiłku czy ceny, które poniosą, żeby na taką politykę społeczną się zgodzić, bo budując czy budując politykę społeczną, czy, czy godząc się na, na pewną politykę społeczną, musimy uwzględnić różne interesy. Oczywiście są te interesy oczywiste tych, którym na tej polityce społecznej zależy. No w tym wypadku wydaje się, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest, jest bezwzględnie takim celem, no ale... Też pojawiają się zawsze głosy głosy przeciwne, głosy takich osób, które będą uważały, że coś może ograniczać ich prawa, że, że są rzeczy ważniejsze, że pytania co jest właściwe, a a co jest sprawiedliwe i o o ile jeszcze odpowiedź na pytania co jest właściwe, to, to ona potrafi zupełnie w zgodzie przebiegać, o tyle już pytanie co jest sprawiedliwe, co jest fair, no to są pytania, które zwykle w dyskusji o politykach społecznych są trudne, są różne punkty widzenia. No i politycy z oczywistych powodów wolą akcentować swój punkt widzenia, szczególnie w okresie wyborczym, niż doszukiwać się konsensusu, doszukiwać się takich rozwiązań, szukać takich rozwiązań, w których nawet ci, którzy są przeciwnikami, bo muszą ponieść jakiś koszt, własne, organizacyjne, a ja już nie mówię o finansowym, ale nawet zmianę zwyczajów swojego życia. A nawet jeżeli jest to jak najbardziej słuszne i właściwe, to, to jest to dla nich zmiana. No to, to oczywisty sposób. Politycy takich problemów będą unikali i będą unikali dyskusji o tym, w jaki sposób, w jaki sposób takie rozwiązanie znaleźć, jak ono powinno wyglądać. Łatwiej jest rozmawiać o o własnej perspektywie niż w okresie wyborczym, niż o, o perspektywie wspólnej. Łatwiej jest rozmawiać o własnych, o wartościach, które my sami my z sami sobą reprezentujemy, czy te, w które wierzymy, niż te, które mogą być właściwe dla naszych oponentów. Łatwiej jest zrozumieć siebie niż zrozumieć tych, którzy się czemuś mogą przeciwstawiać, zrozumieć ich pobudki. I czas czas wyborów to nie jest czas takiej dyskusji.
0: Dobrze, to panie doktorze dopytam, bo ja rozumiem, że politycy w czasie kampanii wyborczej nie chcą rozmawiać o tych takich społecznych ważnych tematach, ale o niektórych rozmawiają. To nie są jakieś szczegółowe przedstawiania rozwiązań. A co robić? A może z czego wynika, że przy niektórych tematach społecznych w ogóle nie podejmują głosu? Czy to wynika z ich niewiedzi, niewiedzy, czy właśnie tej niechęci... pokazywania różnych rozwiązań i wiedzy, że jeżeli powie się A, to dla niektórych to będzie złe rozwiązanie, a dla niektórych powiedzenie C będzie dobrym rozwiązaniem. Bo przecież jednak jakieś takie problemy społeczne pojawiają się w kampaniach, a tak jak z Łukaszem Zboralskim stwierdziliśmy się, zgadzamy, temat bezpieczeństwa ruchu drogowego nie pojawia się prawie w ogóle, czy też w ogóle, a tylko przy okazji właśnie takiego tragicznego wypadku. Dlaczego niektóre sprawy społeczne właśnie nie mogą się przebić całkowicie do tego mainstreamu, żeby zacząć o nich choć troszeczkę rozmawiać?
1: No, wydaje mi się, że to co najmniej dwa, dwa istotne powody na to wpływają. Pierwszy, który troszkę już zaznaczyłem, że ro, z trudem się rozmawia o rzeczach, gdzie e, ma się przeczucie, że będzie trudno uzyskać konsensus. Mhm. To, to po pierwsze. Znaczy, ja, ja nie mówię, że tak jest konkretnie w tym wypadku, Jasne. ale... Ale zwykle tak jest. Tak? Zwykle tak jest, że łatwiej rozmawiamy o rzeczach, gdzie, gdzie pewne kwestie, rozwiązania będą oczywiste. Natomiast druga sprawa to jest taka, że tych spraw ważnych, ważkich to tak naprawdę żyjemy w, w świecie ogromu takich postulatów w różnych sprawach społecznych. No, no polityki społeczne to właściwie jakiego obszaru naszego życia się nie dotknie. to to występują tam problemy, które wymagają takiego globalnego podejścia i rozważenia z perspektywy nie tylko jednostki, ale z perspektywy społeczeństwa, tego w jaki sposób te problemy rozwiązywać. No i okazuje się, się, że dla, dla polityków pewne problemy okazują się ważniejsze niż inne, tak po prostu. Dlaczego one okazują się ważniejsze? Może dlatego, że wierzą, że jest je łatwiej rozwiązać. Może dlatego, że wierzą, że uzyskają na tym większe poparcie swoich swoich zwolenników. Może uważają, że będą one miały większy wpływ na życie ludzi i uczynią więcej dobrego, więcej wartości wartości publicznej w ten sposób wygenerują, no to trudno mi tutaj ocenić dlaczego, ale rzeczywiście to jest tak, że koncentrujemy się, znaczy nie mówię my, tylko no mówię politycy, koncentrują się na tematach, które w jakiś sposób dają w ich urozumieniu korzyść. Korzyść czy im osobiście, czy większą korzyść dla społeczeństwa.
0: Rozumiem. Łukasz Zboralski, y- Zgadzasz się z tym, że temat bezpieczeństwa ruchu drogowego jest takim tematem, który który w kampanii wyborczej mógłby przynieść więcej złego niż dobrego przez to właśnie, że, i myślę tutaj znów się zgodzimy, on jednak dzieli społeczeństwo. Już sam podział uczestników ruchu drogowego na pieszych, kierowców, rowerzystów i tak dalej jest pewnego rodzaju
2: polaryzacją społeczeństwa. W ogóle tak nie uważam. I myślę, że to, co powiedział mój przedmówca to jest przegapianie pewnej zmiany społecznej w Polsce. I to jest przegapianie przez polityków. Powiedzmy, że jeszcze w latach 90. może mówienie o tym, że pijanych kierowców trzeba surowiej karać nie było takie, takie oczywiste. Dzisiaj hasło rzucone, żeby coś jeszcze zrobić z pijanymi kierowcami, napotyka na ogromne poparcie społeczne i tu nie ma żadnych kontrowersji, żadnych. I teraz moim zdaniem, Sytuacja dojrzała już dawno w Polsce do tego, że po, ponownie w pewien sposób prezentowane pomysły na to, żeby chodzić bezpiecznie do szkoły z dzieckiem, żeby dzieci jeździły bezpiecznie rowerami, żeby kierowcy nie zagrażali pieszym w miastach, żeby piraci drogowi nie, nie ścigali się po ulicach i nie powodowali zagrożenia dla innych ludzi w ogóle nie budzi już kontrowersji. Jak sobie spojrzymy na to, że po 30 latach udało się parlamentarzystom podwyższyć kary co nie jest takim prostym zabiegiem w Polsce. I okazało się, że popierają to wszyscy. Zjednoczona Prawica, Platforma, Lewica. I przeciwko była tylko wąska grupa, która kieruje swój populistyczny przekaz do głównie młodych mężczyzn, więc to jest ta grupa, która nie chciałaby żadnych ograniczeń w jeździe samochodem i to jest Konfederacja, ale ich pominimy. Cała reszta mogłaby w swojej kampanii dzisiaj proponować rzeczywiste, poważne rozwiązania, w którym ludzie by przyklasnęli, bo to już nie jest ten kraj po prostu. To Ktoś tu, ktoś tu z polityków przegapia bardzo dużą zmianę społeczną, której pomogło zresztą t, ten ubiegły rok, pomogło wzięcie trochę za kark kierowców, pokazało, że można inaczej, że można lepiej, że może ginąć od tysiąc mniej ludzi rocznie. I teraz gdybym ja był dzisiaj politykiem i startował w tej kampanii, to przy okazji tego wypadku na A1 spokojnie zaproponowałbym wprowadzenie do kodeksu karnego po pierwsze, zarzutu zabójstwa drogowego, wzorem włoskim, że to muszą być surowsze kary dla ludzi, którzy popełniają tego rodzaju wypadki, a nie taka sama kara jak za zwykły wypadek śmiertelny, ze skutkiem śmiertelnym oraz na przykład wprowadzenie zapisów pozwalających ścigać właśnie tych najszybszych za za nielegalne wyścigu licznym wzorem niemieckim taki zapis w kodeksie. I moim zdaniem poparcie społeczne byłoby dlatego ogromne, bo to dzisiaj widać, jak ludzie na fali tego wypadku chcieliby i mają takie oczekiwania społeczne. One zresztą zostały dość dobrze zdiagnozowane wcześniej, już rok, ponad rok temu, w takim czasopiśmie dla, polity... dla prokuratury krajowej, które też przytaczałem. Więc tu, tu jest tylko ślepota naszych polityków, która po części bierze się też z tego, że oni jednak są, bardzo im przykro, z pokolenia jeszcze trochę starszego niż ja, czyli nie 40+, plus, a często 60+. Plus. To są ludzie wychowani w zupełnie innym świecie drogowym, w innej mentalności I moim zdaniem w tej sprawie się totalnie odkleili od dzisiejszego społeczeństwa, które jest, zupełnie ma inne oczekiwania w tej sprawie.
0: Panie doktorze, ja wiem, że pan nie jest specjalistą od bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale jakby tak przenieść właśnie na ogólną rozmowę na temat polityk społecznych. To, to co Łukasz Zboralski powiedział, ta pewna zmiana, Yy, społeczna, zmiana pokoleniowa też, o której wspomniał, również jest istotna w zakresie zajmowania się politykami społecznymi?
1: Znaczy ja dla jasności wyjaśnię, że ja nie tłumaczę polityków i mm-hmm, ich jasne. nie bronię. Po prostu przedstawiam mechanizmy, w jakich oni funkcjonują. Eee, tak jest, natomiast to w oczywisty sposób mi się nie podoba. Natomiast no, nie mogę tego ignorować, że w taki sposób podejmują decyzję. Teraz, czy oni, czy oni rzeczywiście pochodzą z tej, z tej starej epoki? Ja myślę, że oni w większym stopniu kalkulują, niż nam się wydaje. Powiedział Pan, że że no cóż, konfederacja, mała grupa i tak dalej. No no właśnie, to to nam się tak może ewentualnie wydawać, natomiast dla polityków to to jest określona grupa wyborców z określonymi przekonaniami, reprezentująca określone pokolenie, ileś głosów w Sejmie i brutalne, ale prawdziwe, to się liczy. To się liczy. Ktoś dokonuje rachunku, ktoś dokonuje weryfikacji głosów i wychodzi mu z tego, że mu się to, przepraszam za słowo, opłaca o tym mówić lub o tym nie mówić. Na, na, Na tym to polega. Także ja pewnie gdybym był politykiem, to też bym o tym mówił, bo uważałbym, że to jest właściwe i celowe. Natomiast... No, politycy kierują się trochę, trochę innymi argumentami niż tylko tym, co jest właściwe dla nich samych. Nie wiem, czy to też jest tak, że, bo tu pan powiedział, że wszyscy jesteśmy za tym. Gdybyśmy wszyscy byli za tym bezpieczeństwem ruchu drogowego, to wszyscy byśmy jeździli zgodnie z przepisami. I znaczy jest w tym obszar po prostu życzeniowy tego, jakbyśmy chcieli widzieć świat, w którym żyjemy i obraz rzeczywisty. Pewnie tych, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami, to, no, to proszę mi powiedzieć, jaki jest procent kierowców, tych, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami. Jeżeli uznamy, że jest to większość, to wtedy być może będziemy mogli stwierdzić, że jesteśmy wszyscy za tym, żeby na drogach było bezpiecznie, i no. uważamy, że to jest ważne i celowe. No właśnie, Pewnie... Łukasz,
0: tutaj się zgodzimy, że jednak większość osób nie jeździ zgodnie z przepisami, nie zawsze no. jeździ bezpiecznie, raczej. Chęściej jeździ niebezpiecznie, jeszcze nadal w Polsce. Zgadza się,
2: tylko ja nie, może nie jestem dobrze zrozumiany. Nie chodzi mi o to, żeby celować z pomysłami na bezpieczeństwo, które szeroka grupa społeczna odebrałaby jako pewnego rodzaju no, ograniczanie tego, co oni robią. Bo rzeczywiście tam nie wiem, 90% kierowców w Polsce przekracza dopuszczalne mhm. prędkości w jakimś tam zakresie. Ja mówię o tym, że po, oczywiście politycy zawsze szukają populistycznych trochę. Dzisiaj w takie mamy czas, też się z tym nie zgadzam, haseł. I akurat tu w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego można populistycznie wjechać też dobre, w dobre rzeczy. Ja mówię, że takie mamy społeczeństwo, że każdy trochę sam przekracza prędkość, ale jak widzi wypadek, gdzie ktoś jechał 300 i był bogatym biznesmenem, to natychmiast mówi, żeby była kara śmierci w Polsce. I nie szedłbym tak głęboko, ale zmiana kodeksu za to, żeby za tego rodzaju wypadki karać inaczej, zdecydowanie szerokie poparcie społeczne i nie widzę w tym żadnego problemu. Moim zdaniem, jeśli politycy prowadzą kalkulacje, to oni tego obszaru nie badają dobrze dzisiaj,
0: jeśli tego nie widzą. Panie doktorze, a to jest tak, że politycy w czasie kampanii, ale w ogóle badają te zakresy i na podstawie tych badań wyciągają wnioski, czy to się politycznie im opłaca, czy może jednak to jest też trochę tak właśnie na chłopski rozum że to bezpieczeństwo, czy też inny społeczny temat, no to jest trudny właśnie społecznie i lepiej o, w gruncie rzeczy tego nie dotykać.
1: Jak najbardziej badają, tak, mm. znaczy, jak, jak najbardziej badają. To jest, to brzmi boleśnie, ale bo, bo ja bym pewnie wolał, żeby, żeby politycy kierowali się rzeczami, które są właściwe i sprawiedliwe, tak. Natomiast Niestety, w okresie wyborczym, w szczególności, yy, partie polityczne muszą realizować cel nadrzędny, czyli przejęcia władzy. I to jest ten cel nadrzędny. Nie niesienie dobra, niestety, nie niesienie, nie wiem, rozwoju społecznego, tylko przejęcie władzy. I kieruję się tym argumentem. I tej perspektywy analizują, jakie tematy mogą im przysporzyć głosów, a jakie tematy mogą być co najmniej kontrowersyjne i dokonują wyborów. I teraz pytanie, czy uzyskują, czy czy mają szczegółową wiedzę na temat rozwiązań. Tak, starają się jak najbardziej wszystkie możliwe elementy badać, natomiast w pewnym momencie dochodzą do takiego miejsca, gdzie się orientują po prostu, że dalsze, Zgłębianie tego będzie rodziło więcej problemów niż korzyści i wtedy odstępują. Wtedy odstępują, zostawiają to na później i wtedy następuje to, o czym na początku powiedziałem, że inne priorytety wygrywają, inne obszary są dla nich bardziej atrakcyjne i to powiem wprost, atrakcyjne w sensie wyborczym, nie w sensie dobra społecznego czy wartości publicznej, żeby już używając tego sformalizowanego języka mówić, tylko w zakresie przejęcia władzy.
0: No dobrze, to zapytam, w jaki sposób społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, media, no ogólnie tak jak to jest przyjęte w krajach demokratycznych, jakich narzędzi powinny używać, żeby jednak przekonać polityków do zajęcia się daną sprawą? W jaki sposób im pokazać, że to jest też dla nich jakiś plus ten polityczny, coś na czym mogą zyskać, a nie właśnie tracić?
1: Jeśli mogę powiedzieć, to dla, dla mnie taką podstawow, podstawową zmianą, która powinna nastąpić, w, nazwijmy to w dialogu obywatelskim, czy w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jest zrozumienie, ja już nie mówię racji, ale przesłanek, dla których część społeczeństwa może się inaczej zachowywać niż byśmy tego chcieli. Czyli po pierwsze zrozumienie tego, dlaczego w ogóle mogą istnieć, czy istnieją i działają oponenci naszych idei. Bo jeżeli tylko będziemy mówili o tym, że coś jest ważne dla nas i i my uważamy, że to jest fundamentalne, podstawowe, właściwe, sprawiedliwe i jedyne, które możemy realizować, to im mocniej będziemy to mówili, to tym bardziej ci, którzy są potencjalnie temu przeciwni, będą temu oponowali. I teraz, żeby zbudować ten konsensus, który my jako społeczeństwo przekonujemy polityków do czegoś, to musimy przekonać polityków do rozwiązań, znaczy do, pro, do rozwiązywania problemów, które sami uważamy, że są rozwiązywalne, a nie, nie przerzucać, bo, bo politycy za nas ich nie rozwiążą. My musimy być przekonani, że są rozwiązywalne, czyli zrozumieć, dlaczego część osób po prostu może się czemuś sprzeciwiać. I tak prowadzić ten dialog, aby te osoby w najlepszym wypadku przekonać do naszych racji, ale to trzeba zrozumieć ich punkt widzenia najpierw, a w w najgorszym wypadku spowodować, żeby nie oponowali, to znaczy nie przekonamy ich, ale nie będą oponowali. I to jest ogromna różnica w dialogu, który dotąd mamy głównie, ja nie chcę generalizować, bo oczywiście są inne miejsca i są inne i bardziej takie dojrzałe formy dialogu, ale my głównie jak prowadzimy dialog, to mówimy o nas, my. My w sensie my, pewna strona tej, tej sceny, sceny społecznej. Natomiast rzadko kiedy... Rzadko, to rzeczywiście jest moja ocena, rzadko dostrzegam w w dialogu społecznym powiedzmy my jako całość sceny, także ci, którzy są nam przeciwni. I to jest lekcja, którą musimy, myślę, jako społeczeństwo przejść i i zacząć to realizować. I wtedy politycy powiedzą, ok, fajnie, widzę, że tu jest jakaś droga, którą można znaleźć. Politycy za nas nie rozwiążą tych problemów, to nie wierzmy w to.
0: Łukasz Zboralski, widzisz taką drogę do pojednania, w temacie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ja nie mówię o takim y, tym celu nadrzędnym, czyli po prostu, żeby było bezpieczniej, żeby było y, mniej ofiar śmiertelnych w wyniku wypadków drogowych, ale żeby zacząć budować to takie społeczeństwo obywatelskie w temacie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2: Myślę, że ono się buduje samo. Tutaj trochę pomagają media, które od kilku lat te duże też inaczej przedstawiają ten problem. Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze, nie wiem, z 10-15 lat temu zdarzało się pisać w dużych mediach, że fotoradary to są maszynki do zarabiania pieniędzy. I wystarczyło Nadal się tylko, trochę to zdarza, prawda? No, mało. To już zostały Tej. niszowe portale motoryzacyjne, niszowe. Wystarczyło ludziom przedstawiać fakty, pokazywać historie prawdziwe tego, że nie wiem, ludzie w konkretnej wsi naprawdę chcą, żeby samochody zwolniły, które tam przejeżdżają i nie widzą innego wyjścia jak fotoradar, pokazywać, że taki fotoradar o 50% ogranicza liczbę wypadków śmiertelnych w miejscu instalacji. Nie ma nic lepszego do takiej debaty i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego niż dostarczanie wiedzy i faktów, bo z tym się strasznie trudno populistom rozprawić i teraz moim zdaniem dzisiaj mamy tak, takie... Takie społeczeństwo, w którym część bardzo dobrze rozumie tę problematykę i dąży do zmian. I to są też oddolnie powstające organizacje społeczne, takie jak Miasto Jest Nasze, czy Federacja Pieszych. To już są poważne siły, oprócz rowerzystów, którzy od zawsze byli taką federacyjnie trochę siłą w Polsce, która zajmowała tutaj głos. Coraz więcej z takich lokalnych inicjatyw, które chcą coś zmienić są już na poziomie takim naprawdę gminnych, małych miejscowości, że ludzie się zrzeszają po to, żeby tam zainstalować progi zwalniające, bo im się nie podoba, że ktoś się mknie przez osiedla. To, to to jest coraz szersza grupa społeczna i moim zdaniem ona się będzie bardzo poszerzała jest jakiś środek taki który trochę rozumie a trochę nie rozumie jeszcze co i dlaczego im trzeba tłumaczyć no jest jakaś skrajność Taka konfederacka, ośmioprocentowa pewnie, bo z takimi ludźmi się często spotykam w sieci, ale też na różnych takich parlamentarnych zespołach, z którą nie można prowadzić dyskusji, bo dyskusja z ludźmi, którzy w opozycji do faktów przedstawiają opinie wyciągane z chłopskiego rozumu, nijak nigdy dobrze się nie zakończy, są ludzie nieprzekonywalni, trzeba po prostu zmusić do pewnych rozwiązań, ponieważ stanowią mniejszą grupę społeczną, małą w całej tej wielkiej grupie, która jest do przekonania i domaga się zmian, no to można głosy pominać tam trzeba po prostu zarządzić i teraz to jest też ciekawe na poziomie lokalnym wydaje mi się i znowu odwołam się do jawożna, bo to nie jest tak, że jak się na przykład tak infrastrukturę poważnie w mieście zmienia, że nie było tam żadnego sprzeciwu społecznego, tam też kierowcy się tego bali, że będą węższe ulice, będzie im się gorzej jeździć, będą korki i nie wiadomo o co. Okazało się, że to protestowała tak naprawdę jak tam przebadali taka wąska grupa społeczna, najczęściej kierowcy do 30 roku życia mężczyźni, czyli znowu mamy taką grupę trudno przekonywalną i, i, i mającą inne potrzeby, natomiast ogół społeczeństwa nie był temu przeciwny tak bardzo, ale i tak trzeba było najpierw samemu szarpnąć cuglami, wprowadzić siłowo pewne rozwiązania, żeby po korzystaniu z nich ludzie zaczęli rozumieć, że to jest dobre. To jest dosyć trudne myślę w Polsce. Panie doktorze, no właśnie, bo mówimy tutaj o konsensusie
0: pewnego rodzaju, ale jeżeli jest grupa, w tym dialogu społecznym, w tym dyskursie na temat danej polityki społecznej, która sprzeciwia się pomimo właśnie to, co powiedział Łukasz, pokazywaniu pewnych faktów, niepodważalnych danych, sprawdzenia naukowego, doświadczenia w innych społeczeństwach itd., itd. no to nie powinno być w pewnym momencie postawienie granic. No niestety, wy się z tym nie zgadzacie, wasza, wasze prawo, ale my idziemy dalej. Musimy zacząć wprowadzać pewnego rodzaju rozwiązania te społecznych politykach.
1: No zawsze jest taka, taka linia, tylko pytanie, gdzie ona leży. No właśnie. I ja się całkowicie zgadzam z tym, że, że dane, tak, dowody, evidence, jak to mówimy po hmm. angielsku, one są no, doskonałym argumentem, bo, bo my jesteśmy ludźmi myślącymi, to znaczy ja bym ja bym pozwolił sobie na polemizowanie z poglądem, że te grupy z brzegu są mało znaczące, bo w pewnych grupach wiekowych one okazują się bardzo znaczące, albo wręcz dominujące, albo w pewnych płciach, czy, yy, czy nie wiem, na przykład dla mężczyzn. tak. Więc byłbym ostrożny z takim poglądem, nie, tymi ludźmi się nie zajmujmy, bo może akurat w tej grupie wiekowej najbardziej nas ci ludzie powinni interesować. Więc jak ich przekonać? No właśnie informacją, dowodami i pewnie jest takie miejsce, w którym po prostu należy postawić barierę i powiedzieć sobie, dobrze, próbowaliśmy, doszliśmy do tego miejsca, dalej musimy działać, nie możemy na to dalej czekać. Tak? To, to tak. na pewno tak, jest takie miejsce, ale... Mm... No trudno je wyczuć,
0: prawda, i znaleźć.
1: Trudno je wyczuć, natomiast no no, no właśnie na przykład rozmawiając o o młodych mężczyznach w wieku 18-24 lata, no to tam to nie jest margines, o którym pan pisze, tak? Tam to pewnie jest 40-50% tych tych osób, które takie poglądy reprezentują. W tej
0: grupie wiekowej, mhm.
1: Tak i w tej grupie wiekowej wśród mężczyzn, no a to przecież te osoby, kiedy zaczynają właśnie swoje życie z, z ruchem drogowym, więc do nich trzeba trafić, nie marginalizować. Nie, znaczy będę się, myśl, znaczy tu rzeczywiście trochę mam inny pogląd niż, niż, niż mój rozmówca, że... Uważam, że należy dobrze rozpoznawać te grupy, które mają po prostu inny pogląd, należy rozumieć ich argumenty, ale jednocześnie należy przedstawiać im danej wartości i przekonywać. I dopiero wtedy, gdy dojdziemy do pewnej linii oporu, dopiero wtedy podejmować te decyzje. Bo możemy być zaskoczeni, jak silne w niektórych obszarach są te grupy, które wydają się nam... Tą skrajnością, tak
0: rozumiem. Panie doktorze, a tak na koniec naszej rozmowy jeszcze dopytam, czy to, że politycy nie chcą zajmować się danym tematem, nie oznacza właśnie, że powinniśmy tym bardziej na nich naciskać. Także w kampanii wyborczej i nie odpuszczać tego, skoro oni nie chcą o tym mówić, no to trudno i tak się nie wypowiedzą. Nie, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej naciskać, jeszcze bardziej podejmować te tematy, których oni unikają
1: należy naciskać, ale przede wszystkim należy konsekwentnie naciskać, mm. tak to nie może być kampanijne, tak i to, to chyba wszyscy wiemy o tym, że to to wymaga pracy i konsekwencji, i to pan o tym to pan o tym mówił, że to, to rzeczywiście na przestrzeni ostatnich 10 czy 20 lat się bardzo dużo zmieniło, a zmieniło się dzięki właśnie takiej pracy. Oczywiście kampania jest jakimś momentem, kiedy można coś zaakcentować, ale równie takim momentem jest tworzenie nowego rządu, lista stu najważniejszych spraw, którymi się ten rząd za im zajmie, pierwsze posiedzenie jakiejś komisji sejmowej, która się tymi problemami będzie zajmowała, to powinna być ciągła, ciągła praca. Łukasz
0: Zboralski, no to już mówiąc, bo myślę, że akurat kampania to jest trochę stracona, bo już dobiega końca, mhm. ale właśnie o te naciski przy nowym rozdaniu. Nowym, czy to będzie rząd dalej Zjednoczonej Prawicy, czy nowego ugrupowania, nowej koalicji, to zobaczymy. Jeszcze oczywiście 15 października wybory. No ale właśnie po tym dniu zacząć się naciskać. Jakie najważniejsze tematy, trzy aspekty związane z BRD byś wymienił,
2: żeby no, uderzyć z pełną parą? Mhm. Znaczy, wydaje mi się, że moment tworzenia rządu, tak jak ekspoze potem Morawieckiego, w którym zaznaczył te sprawy, był najlepszym, najlepszym momentem, żeby, żeby coś się dokonało. Bo w, jak ja mówię, w kampanii to możemy wrzucać jakieś pojedyncze, pojedyncze regulacje. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że dla mnie, dla mnie najważniejszą sprawą w Polsce jest jednak dzisiaj zapowiedzenie tego, że powstanie. Agencja do Spraw Bezpieczeństwa, nie wiem, może całego transportu, która będzie podzielona na lotnictwo, kolej i drogi. Nie mamy dzisiaj takiego ciała, które mogłoby rzeczywiście zaplanować nie tylko papierową, ale dobrą politykę społeczną w tym zakresie na dekadę. Żeby to było ponadpartyjne, żeby to było realizowane tak jak w Szwecji, bez względu na to, czy rząd się zmieni, czy się nie zmieni, bośmy sobie przedstawili fakty, dane i pewne rozwiązania przyjmiemy takie, które się sprawdziły. Będziemy to konsekwentnie realizować przez lata, a nie tylko rzucać się od lewa do prawa po jakimś wypadku. I dla mnie to jest kluczowe. Bez takiej instytucji w Polsce nadal będziemy się ciskać po prostu od ściany do ściany przy okazji głośnych wydarzeń i tu będzie zawsze jakiś premier wychodził mówił, że teraz to już nie popuścimy i zrobimy to musimy w końcu dojrzeć jako społeczeństwo do tego, żeby pewne polityki, może to być każda z tych dziedzin, czy tam od zdrowia do, do BRD, ale jak mówimy o bezpieczeństwie, żeby je prowadzić w oparciu właśnie o fakty i prowadzić je długofalowo i prowadzić je apolitycznie. W tym sensie, że to jest coś, nie wiem, poruszanie się po drogach w ogóle nie ma barw politycznych. To jest po prostu nasza jakaś tam codzienność, którą jakoś uregulowaliśmy i coś jeszcze chcemy w niej zrobić, żeby było lepiej. No dobrze, to przestańmy na tym jednym, bo faktycznie
0: ona jest istotna, żeby mieć taką instytucję wiodącą, narodową instytucję poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. To już nieważne jak nazwiemy, po prostu podmiot, który realnie zajmie się problemem bezpieczeństwa ruchu drogowego. No i po wyborach zaczynamy na to naciskać, rozmawiać, przedstawiać właśnie fakty. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę dr Robert Mołdach, prezes Instytutu Zdrowia i Demokracji. Dziękuję serdecznie panie doktorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Oraz Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24. Dziękuję. Dziękuję. I jak zwykle zapraszam do odsłuchania wszystkich odcinków podcastu z serii Pasmo Bezpieczeństwa dostępnych na stronie internetowej Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.